0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴
1: ,巴来啦！欢迎所有的朋友继续收听欧巴，我是小明参政欧巴桑联盟的秘书长，也是欧巴这个节目的主持人。其实我们呢有很多集的呃访问里面都是聊到育儿中工作、工作中育儿的一些经验或者是心酸。那上一集其实我们特别请到了玉婷，玉婷要跟我们谈的主题是你不用很厉害，其实也可以实践育儿中工作、工作中育儿这样的生活。也就是说，我们不用变超人。那但是。事实上呢，我们还是跟玉婷聊到，其实大约也是花了六年多的时间，才慢慢找到育儿中工作、工作中育儿的一个平衡模式。好，那但是即便是经过了六年，或者是在这六年期间。我觉得我们好像也不能够就是太天真，就觉得哎，大家就是试就对了，一定都会成功的，应该也要来真的认真的看一下这当中的辛酸血泪，是不是？好，所以我们来，呃，就是请玉婷再跟我们大家聊一聊，就是说，呃，你自己在过去六年，或者是即便现在已经相对稳定之后，是不是还是有一些相关的挑战、困难或者是挣扎？
0: 上次有讲到，就是我自己花了一段时间，然后试过很多不同的工作。那好像在工作上，就是找到一个比较喜欢的事情可以做的工作了。可是，在育儿，就是照顾小孩这边，就真的也有蛮多心酸的。他年纪比较小的时候，呃，一岁之前，可能我可以有两个小时、三个小时比较完整的工作时间。但是，当他就是。活力越来越旺盛，其实这样子的时间就会很困难，然后工作时间会变得很零碎，可能我都会趁他睡着的时候，或是我是一大早爬起来工作这样
1: 。那你的生活不就会变得很没有品质？因为你的工作时间都要依孩子的时间来做调整。
0: 对，所以就是不停的在调整作息。永远没有一个最完美的模式，可能这礼拜是这样子，觉得很顺，哎、欸，可是下个礼拜又不行了，又要就是重来，重新调整，这样就是变动。对我来说，嗯、这六年
1: 应该是练习最多的一件事情。这样感觉好像又有,有一点，就是把大家从。哎、欸，充满期待的天堂打回到人间了，就是还是要回来面对现实。嗯、那我说认真，除了就是工作时间很零碎之外，在陪伴小孩的部分，因为你已经在工作中育儿，而且你几乎都是在家工作，所以应该会是很有品质的陪伴，一些很完整的陪伴吧。但是常常我工作也
0: 会有，嗯，可能这个阶段这个段落我一定得做完。然后他当下可能就大哭大叫说：“妈妈来陪我。”这样，然后我没有办法去，或是好，我人去了，就是坐在他旁边。可是我脑袋里头，或是我想的，其实都是工作。其实你要说，我可以切换的很自如，然后可以很完整的陪伴他，然后跟我之前一开始想象，我要好好的陪伴小孩，说我要当一个妈妈，一边工作一边带,带他，其实是完全不一样的事情。嗯、了解，就
1: 是。我明明有一个工作，今天是死线，但我小孩现在想我讲绘本给他听，于是我就带着一个躯壳讲绘本，但心里头还是挂念着工作。对,对啊，这种状态很多，也会自责自己好像没有没有办法真的做到有品质的陪伴。会啊，会很挫折，但至少好，我们再来想一想，但至少就是在呃临时脱狱的部分，或者是说。呃，因为你已经有跟你之前谈的工作的合作厂商有谈过，说，哎，你会有带孩子去现场工作的经验，至少在这些部分，相对的又会再容易一些吧
0: ？我确实在一开始接案的时候，我都有先跟对方讲好，说我会带小孩过去。嗯，那他们也说好啊 ，OK 啊，没有问题这样子。嗯、但是其实我带小孩到现场的时候，我自己是非常紧张的状态的。就是我是很紧绷的，嗯、我觉得那时候我还是觉得这就是一个工作的场合，那我们应该还是要维持那个场合的，比如说安静啊，让大家可以专心的工作啊。嗯、那小孩会有活动的需求，他会很大声、很直接的表达，我现在累了，就是想要哭什么之类的。对，那他开心就很大声喊叫我，我叫妈妈，赶快过来。嗯，那。我觉得我那时候的状态是，我知道孩子是这样的，这很自然。可是我没有办法要求别人也要理解一个孩子的状态，嗯。然后我也不知道怎么去跟大家沟通，所以小孩一大声，然后我就会立刻把他抱走，对，嗯、然后把他抱，然后抱出去门口这样，嗯、然后在门口把他试着安抚下来，这样我就会很紧张。
1: 但是玉婷的状况比较是，因为不确定周围的人能不能够理解，所以即便在周围的人都没有跟你有做任何反应的时候，你就先做预防措施，立刻把他抱走，是吗？对，哦、oh, ，所以你也没有去测试周围人对于你带着孩子工作那个底线是什么，或者是说他们也许也许没有我们想象那么可怕，也许真的是全然都可以支持的，这个我们不会知道。
0: 对，那时候我的状态其实是先觉得那个问题是我自己的，所以要调整的人是我。嗯、所以他有声音了，我就要想办法让他不要影响到别人。然后我也会就是带很多什么玩具啦、影。零食啦，然后什么绘本啊，预防
1: 性的各种措施。
0: 对，各种措施，或是他小一点的时候就调整作息啦，就是在他让他在外面累一点，然后再把他就是带进去，那可以在里面睡觉之类
1: 的。我觉得这个其实就是就是在工作中要一边育儿的时候的母亲们常常会有的状态，因为会觉得我这样带着孩子，万一孩子有什么需求，好像。我就会麻烦到别人，或者是影响到别人。为了不想麻烦跟影响到别人，所以我自己就就是带着小孩，已经得到很大的恩宠了。我就是要想尽各种办法，先来搞定小孩可能会有的各种状态
0: 。真的就像你说的那个心情，就你们已经很好了，可以让我带着小孩去了。
1: 嗯 ，OK， 所以这个你你到现在来说都还是这样的状态吗？还是说你开始有有一些不同的转变跟思考？因为其实如果是这样的话，呃，那我们很多带着孩子去工作现场的母亲，我想他们的压力应该也是一样会非常大的。后面的转变就是我进供学团吧。就是
0: 进工学团之后，呃，看到很多的伙伴，他们在对待孩子的状态，或是告诉我说：“哎、欸，孩子他其实，在公共空间，他也是一个，就是跟我们一起生活的人。然后他有他的状态，我们就试着把我他的状态跟我们的需求告诉身边的人。那呃，告诉身边的人，并不是说，呃，你就是要接受我的状态，然后，呃。”配合我们，而是我们互相呃把自己的状态讲清楚之后，然后有办法多一点理解，然后一起在这个空间
1: 里面生活。嗯，所以玉婷是在就是工作中育儿的情况下，几年之后才加入亲子共学团。我们是在呃
0: 小孩一岁十个月的时候加进共学团，嗯，然后那个时期也是我。嗯，就是一边工作一边带小孩，比
1: 较出奇，然后很打架的时候。嗯，所以其实这样听起来，应该说对玉婷你来说，一个支持团体是重要的，因为因为如果只有我一个妈妈觉得说，嗯，我就是知道孩子有需求啊，那。这样的声音感觉好像很薄弱，可是当有一群妈妈就是都能够理解彼此，我们的孩子就是有需求啊，我们有没有可能让这个社会听到一个群体的声音的时候，对你来说那个那个。那个为自己跟孩子捍卫跟撑出一个空间这件事情的勇气就大一点。嗯、呃，真的
0: 就是那时候共学团开启我很多不同的视野，这样子。然后因为里头的人也都是比较开放性思考的，然后他们就是知道说，哎、欸，当他们知道是我就是一边工作一边带小孩的时候，然后他们就会告诉我说，哎、欸，很好啊，那你就是这样子的一个人，然后。你是一个想要一边工作一边带小孩的妈妈，你是可以做你自己喜欢的事情，也可以当一个妈妈的。嗯，然后这时候你可能会遇到一些困难，譬如说，呃，怎么样为孩子腾空间，或者是说，呃，我有一个临时托育孩子的需求的时候，找不到地方可以去。那这些困难，我们就大家一起来想办法。嗯。嗯，所以那时候共学团就是除了在我的心情、心理上面给我很大的支持外，那行动上面也跟着我一起，就是来想看
1: 看怎么可以突破这些困难。嗯，我觉得蛮有趣的、欸。所以这样听起来，亲子共学团也是一个呃母职的照顾系统。因为，因为其实如果我们女性要工作要育儿，其实往往家里面会有很多反对的声音你 i t t l e 呵呵啊，耍囡呐，要不然就是你就好好的工作，囡娜，我要来帮你搓啊。好，但是你两者都想要的时候，这个女性就是的支持团体是跟你说，我觉得这样很好，你可以实践你自己想做的事情，但可能是我们反而是自己家人没有办法给我们的支持。可以一起想办法这件事情，我觉得也是很大的助力。嗯，因为
0: 我会知道说，我不用二选一呀、啊。对，因为那时候很初期的时候，其实我每天都还是有那个想法說，说我这个选择到底是对的吗？会不会其实就回去上班就好了？他可以去一个呃托育的地方，对他小孩来讲也比较稳定啊，就之类的，就是那种
1: 呃，从矛盾其实每天都一直。再出现这样，就是有很多外部的人看到我们的选择，会觉得我们好像蛮坚定、蛮勇敢才做这样的选择。那其实我们内心深处有很多的自我质疑，也会怀疑自己，不确定这样的选择对不对。所以，其实的确支持团体是蛮重要。可玉婷有在说，其实。大家一起想办法这件事情是重要，但不能只是停留在想。那呃，团体是真的有具体的有呃实践一些什么样的行动，或者是呃互助跟协助的方式来支持你在呃实践这个呃一边工作一边育儿的这一条路上，就是更加的顺利吗？你们有做过这样的相关行动吗？嗯
0: 、呃，当时就是我有提到工作还是会有，比如说要开会。或者是我有活动要办的时候，需要出门半天这样子的时候，我会没有办法找到一个、呃、可以临时托育小孩的地方。当我提出这个状态的时候，其实每个妈妈，其实全职的妈妈也会有临时托育小孩的需求、欸。哎，这样不是只有一边工作一边带小孩的人才有，因为我们有时候需要放风。对啊，有非常多的情况都会需要就是临时托育，嗯，产息的空间。那时候就想说，那就一起来筹组一个托育小组好了。然后刚好当时团员有一个空间，他就把它放出来，就让大家使用，然后可以把它当成基地。我们就在那边就是把它布置一下、打扫一下，呃，放了一些小孩的玩具，也来就是讨论这个所谓的托育这件事。那时候的概念是比较像是时间银行，比如。说我今天下午有三个小时，我愿意到这个基地来，然后协助大家托育，然后有需求的人就可以带孩子过来。然后呢，这三个小时就会变成我的呃时间基金。下次当我有就是托育的需求的时候，我就可以运用这样子的
1: 时间，然后请团内的人来协助我做托育，这样。嗯，就是我借了这个时间，然后我下一次再呃付出再还回去，再再帮忙别人托育这样子的概念。对。好，所以这样的互托机制等于它不是用金钱的流通，它等于是彼此借用彼此时间，然后互相协助互助的概念。对，刚才玉婷说的这个呃互助托育的方式，其实呃我觉得有听到几个重点，一个就是说你们这几个团体因为一起共学，所以你们可以去创造一个呃随时可以安心托育的那个需求，因为你知道对方的父母刚好也都是你熟悉的，是你信任的。好，那嗯，可是呃，也有说到，就是说空间，对不对？那空间的部分，你们是不是要找你们这几个家长非常就是都是临近的地方？不然，如果你要托育，假设你住新庄，但是要拖到就空间，如果在北投，是不是就会非常的远？确实，这一个点后
0: 来就会变成这个机制的，就是比较困难执行的一个方向，这样子。嗯，固定的空间，然后它是在距离我居住地方遥远的地方，可能我光是车程过去就要半个小时到一个小时，所以这个零食就是没有办法达到，或是我光是需要带小孩这样子车程过去那边，其实对我跟小孩来讲也是一个负担，嗯。所以，嗯、呃，这一个机加后来就是可能距离基地比较遥远的家庭，它要运用就比较困难。嗯，后来我们还是有持续在继续讨论这样子的互托模式可不可以有变形。我们后来就在演拟出，就是比较像是分区。嗯，我跟居住地比较接近的另外两位妈妈，就变成三人的一个托育小组系统。对。嗯这样子三个人的这个小组倒是有运作一段时间，嗯，然后我们就有成功的托育，孩子也是因为比较密集，就是三个小孩经常见面，然后他们也有一些信任感跟熟悉感，然后他们也会很期待可以啊、呃、见到彼此，所以。我要去做临时托育的话，其实是比较容易
1: 的，容易就把小孩拖出去。嗯，对啊，他也很认识这一群人了。这样听起来就是在地性，然后还有照顾者之间彼此的信任感，还有托育环境的这个儿童友善程度，这一些其实对你来说，呃，这个托育系统是呃蛮重要的。哦、那其实我知道，现在各县市的政府其实也有相关的政策哦，哈，他们也有提供这种托育的服务。但现在的嗯、呃，政府的机制比较多是可能全然外包，就是要不然你就是妈妈去工作，小孩全部都呃送那个幼儿园哈，要不就是你就是全职带小孩这样子。可是除了在这样之外，其实县市政府还是有提供零托服务。好，就是说，其实你就算不用自成这样的一个系统，你还是可以跟公部门这边来申请托育啊。那我想要了解是，你们有没有尝试使用政府提供的这个临时托运系统？然后，这个呃托运系统对你来说，你看到的呃优缺点，或者是可以改进的地方是什么样的原因？我自己是没有使用过这
0: 样子的系统的，但我知道，就是像宇荣说的。呃、嗯，有一些县市已经有在呃提供这样子临时托育的服务。就我居住的地点是新北市，新北市的做法，它就不是一个定点，它不是一个定点机构临时托育服务的状态。它是说，呃，假设我有托育的需求，我就会去跟在地这个地区的有一个叫做居家托育服务中心联络，然后中心的人会帮我媒和我居住地附近的保姆。所以他其实还是连接到保姆的系统，嗯，他就会帮我问看我这附近，比如说五个保姆，那他们的状态如何，他们愿不愿意接我这个领托？对，但是嗯、呃，如果是回到保姆系统的话，那我会知道，呃，其实保姆他其实是不太。希望或是不太喜欢接零托，因为时间很短，对他们来讲，那个投资报酬率其实很低，但是要付出的心力可能是两倍，因为他是突然被送过来的。然后另外一个就是保姆，他其实收托是人数有限制的，就是他有规定一个保姆，比如说一天或是这段时间，他一天就是只能够收几个小孩。这样的话，零托其实就算一个。所以他原本可以，比如说带三个整天的孩子，可是因为我占了一个零托的名额，两个小时，对你害怕失去了一个，对，在生意上面来看是这样，而且我自己当时的状态是，其实我的工作时数是不稳定的，就是我可能这个礼拜是礼拜三要开会，下个礼拜是礼拜五要出差，那在下个礼拜也许没有。所以这个状态就是我到底什么时候需要这个服务，我自己其实也没有办法很快的就把它排出来。嗯
1: ，那还有其他的原因没有办法就是支持到你这样的零托需求吗？
0: 然后我自己对于那个托育的单位，呃，他对待孩子的方式是会很紧张，对啊，我会很担心。觉得很多托育的单位，他也许对孩子会有很多的压迫或是规定。嗯，我们的状态又是，呃，只有呃某一天去，然后只有几个小时。那我觉得我们的孩子心情上一定是更紧张的。这样子的单位，他会不会变成需要用更大的控制来，就是压制我的小孩？我其实不没有办法确定，所以我就是没有办法安心的把我的孩子
1: 就是送到机构去。了解，就是平常我们在家练习，就是不打骂、不威胁、不恐吓。但如果保姆跟小孩说：“你现在没有吃完的话，妈妈就不会来接你哦。”这样子，如果保姆不小心说了这样的话，虽然她想要喂她好，想让她吃完饭安心，不要饿肚子，但其实那对她来讲，她不知道会造成什么。妈妈是不是丢下我？你不知道保姆会怎么对应小孩。嗯，看起来就是政府提供的这个零托系统，它虽然有零托这样子的一个服务，但好像有一点没有办法真实的支持到像你们这样的自由工作者，或者是在家工作者，或者是边工作边育儿的这些呃职业女性。那在共学系统里面，到底你们的系统形态跟政府的系统形态对你来讲最不同的差异是什么？最不同的
0: 差异，第一个就是。对待孩子的那个方式
1: ，跟就是可以让妈妈非常的安心。我知道我要拖出去的这个伙伴，他也会怎么对应我的孩子，然后跟我是有一个一致的价值核心理念的。嗯
0: ，另外就是在呃时间方面的弹性吧，嗯，就是我知道说呃，我可能前一天提出这个需求，也可以呃得到支持，就是我不需要三天前送一个就是申请单。然后，如果我呃一个礼拜之前就要上网登记这样子
1: ，哦，了解，就是政府的零托申请需要三天到一个礼拜上网，然后登记申请，然后还看有没有。可是这种我们自己自存的支持系统，可可以最紧急，可以到前一天或临时找找帮忙这样子。嗯，呃，如果政府真的要提供一个零托，就是呃有效的育儿服务跟政策的话，一个是应该是要全面检讨，就是我们的保姆或者是育儿体系是不是真的呃友善儿童，然后对儿童人权这件事情是关注的，能够放父母安心。第二个部分就是它那个临时性真的要非常的能够有弹性，好、哦，因为三天到一个礼拜对你们来说可能还是不够临时，还算是有计划的，对不对？嗯、对。我想要最后请你，嗯、呃，总结一下，就是说从玉婷的呃个人工作需求里面去谈到的，其实是一个呃托育的需求。哦，那我自己有在想，就是呃，因为亲子共学团可以成为一个这样子的临托的一个互助的支持系统，我觉得其实对很多的妈妈，无论是全职的母亲或者是职业妇女来说，其实帮助都蛮大的。好，因为他有信任感，也有在地性，同时呃，对儿童人权有一个呃比较一致性的观点。那像这样，你们托育系统成功的经验又符合人性，然后又有弹性，你们有没有思考过，就是如何从这样子你们自己就是比较小团体这样的机制，然后可以放大成现在社会应该可以。复制或可被模仿的托育政策
0: 。如果用我自己个人的经验的话，呃，我是觉得在政策面一定有很多需要提出来或是改进的调整的地方。我想要先讲一下，就是这一段，呃，一边工作一边带小孩，我觉得我自己在心境上也有蛮大的转变。我觉得是可以为自己争取这个弹性，然后也是可以勇敢的说出。自己的需求，就是我可以说一个小小的故事，就是我跟小朋友的对话这样子。就是我在准备这一次的访谈的时候，然后就把这些历程把它自己整理一下，然后再跟他聊天的时候，我就跟他讲说：“啊，我在准备这个好紧张哦。”然后我就跟他说：“我当时怀孕的时候，心里真的非常挣扎，就是我一直在想，我到底要回家带你，还是要去上班这样。”然后我的小孩就听我说之后，然后他就问我说：“啊，你为什么不要问老板可不可以带我去上班
1: ？”嗯，大人才做选择，小孩两者都可以要，对不对？对，就是他的想法就是非常直接分、分非常开放的
0: 。就前面我的谈话其实也有讲到，就是我常常在那里摇摆挣扎，可是我其实都没有一个弹性，或是直接站出来说：“哎，其实我。”有这样子的状态，然后有没有另外一个选项是我跟你可以共同创造出来的？嗯、其实我当时也没有跟我的前一份工作讨论过这件事情。嗯，就是自己帮自己在那里做选择，就是我离职，然后带小孩。
1: 对我只能二择一
0: ，我只能二择一,一。
1: 对，然后如果我两者都要的话，我可能还会自己先批判我自己，说我太天真了，鱼与熊掌不能兼得。真的。<笑> OK， 所以自己阻碍了自己的可能性。像现在
0: 就是大家都居家工作啊，嗯，有非常多不同的排列组合，或者是说工作模式，在这个就是疫情的状态下被激发出来。对啊，我觉得其实是一个很好的练习、欸，就是你没有一定要在那个办公室，你还是可以做一些事情。对，那假设你有这样的练习之后，你有没有机会或是一点点信心说？哎、欸，也许我之后可以来跟我的老板谈谈看。我每天呃十点才去上班，然后四点下班，然后或者是我一个礼拜有几天居家，或是我可以调成哎、欸、我七点上班，然后四点下班，可以去配合小孩的上课时间，然后我可以接送他。嗯，嗯我觉得很多的育儿的家庭可以有这个弹性的话，他就在他自己就育儿
1: 的困境里头就可以减少很多，就是。鼓励大家，其实也可以把自己真实的想望跟需求来跟自己的就是雇主来谈，因为不见得是全然没可能的，还是可以帮自己试出一条路看看。嗯嗯嗯。那如果我们自己都不为自己开口说的话，那其实我们自己就会。帮自己就是嗯、呃，等于是切断了很多可能性跟发展了。那如果是孩子的话，反而可以很直接的想说，那你怎么不去试试看这条路？我们自己就先帮自己下很多对话，觉得不可能有人答应我们的，然后就闭嘴了
0: 。对，然后他就是孩子是非常有勇气的
1: 。嗯，其实我觉得，嗯、呃，接触了共学团之后，有机会就是看到，嗯、呃。多元的妈妈的形态，因为我相信也有很多人是全然的想要选择育儿，有很多人是觉得哇，他还是想要工作，然后爸爸在育儿的，好，可能也会有这样的状况。那我我自己在想说，其实呃。全世界都在思考怎么样可以来支持我们的，就是下一代可以更安心健康的长大。那我觉得光是在就是今天这一期里面讲到的托育的服务部分，看起来好像这个部分的那个机动性跟可被使用性就没有办法支持到像呃玉婷这样子呃有育儿需求的朋友。那如果对你来说，你会希望政府提供怎么样更多元的托育服务，然后来呃帮助？呃，我们然后跟政府来多做一些，就是呃诉求上面，就我们现在化为一群就是妈妈，我们应该也有机会去跟政府做一个喊话，试着去谈谈看。那如果是你的话，呃，你代表就是这样的一群妈妈，那你会希望政府的托育需求，呃，或服务上面会有什么样的改进？有提供哪一些思考的方向
0: ？我会希望政府可以看到，就是像我这样一边工作一边带小孩的妈妈，其实很多。嗯、呃，我觉得临时托育小孩的服务对育儿家庭来讲是非常必要的。如果是临时托育的服务的话，希望可以更多就是在地的，然后嗯、呃，在时间上比较弹性的这样子的呃托育的呃机构或是人
1: 员可以出现。嗯，就是在地时间弹性的支持系统。嗯。
0: 嗯，然后呃，这些系统里头，呃，每一个托育的人，他们对儿童人权的意识可以提升
1: 。真的要对儿童人权这几个字，儿童有的权利这几个字，是要非常的有清楚的意识的。
0: 好、哦，然后也希望政府可以透过一些政策去协助企业。觉得企业端有时候他们也许也希望可以提供这样子的弹性，可是他们不知道自己可以用什么方法。或者是说，他们可能会、嗯、呃不知道有什么样子的补助可以申请，这样子。对、嗯、我觉得政府这边也需要有一些政策是对企业的，跟他们沟通，然后让他们可以知道说他们可以做更多的事情来为呃育儿家庭
1: 做一些服务跟支持。我觉得在企业端做鼓励、奖励或者是支持，这个非常的重要、欸、因为。呃，如果企业端都知道怎么样来支持育儿中的父母的话，那也许企业就可以就是活用他的人力资源。就像你说的，当我们呃受雇者，我们去提出自己需求的时候，我们知道有很多弹性的空间可以运用。而企业在这个部分也有得到政府的鼓励跟支持的话，那的确是可以为企业跟就是自由工作者或者是弹性工作的呃这些受雇者。好，然后去取得这个双赢的局面。嗯，我们在多元的托育系统这件事情上，我们其实还需要嗯蛮多的努力的，也有蛮多前进的空间。但我想今天的嗯这个 podcast 里面，我觉得有一个。呃，总结就是说，其实我觉得，无论在欧美或在台湾，呃，各项的这种研究里面都在说，我们要跳脱就是一体适用的迷思，也就是现在呃，希望大家鼓励生育，好像都是我会补你钱，我会补你钱，或者是说你小孩去上幼稚园，我再补你钱这样的方式。但事实上，我们的亲子教育方案其实有非常多元的面向，因为我们现在社会也很多元。有同志家庭啊，移民社会啊，单亲啊，重组家庭，所以没有任何一种形态是完全适用每一个人或每一个家庭。那我在想，就是怎么样可以不断的思考，然后真的有一个多元的亲子支持系统，才会呃真的会友善我们就是育儿的家庭，也不会让我们所有的男性或女性对于生儿育女这件事情有很大的恐惧。那尤其对女性来讲，就是失去经济支持，好、哦，要不然就是就业。但我会失去陪伴小孩成长，就是这个。如果一直要二选一的话，那我们的生育率只会下降，没有办法。<笑>对大家都会很害怕，因为我觉得我一旦生小孩，我就一定会失去一个嘛
0: 。对啊，就一旦生小孩，就得
1: 要做一个选择。放弃一件你喜欢的事情，对。但我觉得玉婷的经验算是一个非常好的经验啦，就是说还在努力为自己跟孩子开创一个。呃，就是我们都可以，就是呃，双赢或者是三赢，就是一起赢的那个局面。就是我可以育儿，然后我可以支持到其他的家庭，然后同时我也可以工作，有自己经济自主的能力。好，那我觉得这都是一个呃成功的第一步，开创者的第一步都蛮不容易的。然后也蛮开心你的分享。那我觉得也鼓励很多的呃家长，就是千万不要放弃，为自己想要的生活，就是。争取发生对，嗯、没错。好，那再一次谢谢玉婷。哎，可是我觉得我们好像要做一个结语，叫做如果一个人发生，就是有点担心，有一点小或会怀疑的话，还是要找支持团体，对不对？对，所以现在是要帮共学团招生吗？<笑>欢迎大家来加入亲子共学。<笑>所以，如果你其实有一些理想的生活，想要实践，那意思就是自己被打压或被家人打压，我觉得或许你可以，呃，就是。呃，来认识一下亲子共学，就是来看一下，就是支持团体怎么真的真实的支持到你，<对>真实的支持每一个人，对，不管是大人跟小孩，没错没错。好，那我们就谢谢玉婷哦，谢谢玉龙。欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来来
0: 呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。